0: KADEP, der Club-Podcast
1: des Verlags Nürnberger Presse. Präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Der zweite Katastrophenauftritt in Folge wird es hier heute, nachdem wir letzte Woche unter unseren Möglichkeiten geblieben sind, habe ich dummerweise am Donnerstag einen schlechten Twitter-Gag gemacht über die Tonprobleme während der Club-PK vor dem Spiel beim KSC. Und Sekunden danach habe ich mich erinnert, dass wir hier bei Kattepia ja die Tonprobleme eigentlich erfunden haben. Und ich wurde auch daran erinnert, dann tat mir dieser Tweet leid, aber naja, wir müssen heute mit längeren Passagen... Ähm, Mit Tonproblemen wahrscheinlich rechnen, schneide ich dann alles. Und das Lustige ist, dass ich diesen ähm, Einstieg jetzt gerade zum zweiten Mal erzähle, weil wir Tonprobleme hatten beim (lacht) ersten Mal. Florian Zenger war auf einmal weg. Deshalb, Flo, bist du da?
0: Ich hoffe, dass man mich hört.
1: Sehr gut. Jetzt habe ich dich zuerst vorgestellt. Das war beim ersten Mal noch anders. Da habe ich nämlich... Diejenige begrüßt, die mich auf Twitter darauf hingewiesen hat, dass man so billige gags vielleicht besser lässt, wenn man Fadi Keblabi heißt. Luana Valentini, herzlich willkommen.
2: Buonasera.
1: Ohne Tonprobleme, sehr schön. Tonprobleme. Ähm, es fehlt Uli Dickmeier, ich würde gern behaupten, dass äh, wir nehmen am Sonntag, den 13. Februar auf, äh, in Berlin ist, um den... Bundespräsidenten zu wählen, aber er muss nur einen mehrtägigen Geburtstag seiner Tochter organisieren und hat uns angeboten, dass er schon mitmachen könnte in diesem Podcast, allerdings erst ab 22 Uhr und dann wahrscheinlich betrunken. Und auch wenn das sehr interessant wäre, haben wir dieses Angebot abgelehnt und den besten Ersatz besorgt, den man in dieser Stadt nur finden kann, nämlich Luana. Ach
2: du schmeichelst. Ja, so bin um ich. Und dann umso tiefer zuzuschlagen. Ich
1: genau, ich, <lacht> ich, will dich, ich will dich nur locker reinkommen lassen in diesen Podcast, weil der wird für uns alle einigermaßen anstrengend, befürchte ich. Selbst wenn es keine Tonprobleme gibt. Der Club hat nämlich mal wieder verloren. Eine ordentliche Packung. 1 zu 4 beim KSC. Darüber wollen wir sprechen. Wir wollen darüber sprechen, ob diese Niederlage einer jungen Mannschaft passiert ist, ob sie einer einfach einem einfach nur durchschnittlichen Zweitligist passiert ist. Und über was reden wir sonst noch? Über unsere Wochenenden oder auch nicht. Das überlegen wir uns jetzt in der Pause, in der uns Thomas Corell unseren Sponsor vorstellt. Bis gleich. Katep. Der Club-Podcast von nordbayern.de, präsentiert von Club-Community-Partner Sparkasse Nürnberg. Zu den schönen Dingen. Ich war äh, Kegeln am Samstag in der, was sagt man das, in der Kegelbahn des SC04 Maxvorstadt. Meine Freundin Frau Geier hatte Geburtstag und hat Dorthin eingeladen, und ich glaube, das war das erste Mal seit Beginn dieser Pandemie, dass ich mit so vielen Menschen in einem geschlossenen Raum war. Aber es war, es war gut. Wir haben Hausnummern gekegelt, glaube ich. Ich habe nicht sonderlich gut aufgepasst. Und deshalb kann ich dieses Spiel nicht erklären. Habt ihr schöne Dinge erlebt an diesem sonnigen Wochenende in Mittelfranken, Flo und Luana? Oder wollen wir uns gleich dem Trübsal hingeben?
0: <lacht> Luana darf gerne anfangen.
2: Oh. Ja, die Sonnenstrahlen, die waren hier, wo ich bin, etwas äh, rarer gesät. Deswegen.
1: Äh, ah. Das heißt, du befindest dich aber nicht im Fränkischen.
2: Nein, ich befinde ja. mich nicht im Fränkischen. Ähm, ich wohne in NRW ja inzwischen. Oder oh, das heißt inzwischen? Schon lang. Seit 2018. Und genau, die Sonne musste dann direkt genutzt werden, hat meine Töchter eingepackt und auf die Schaukel gesetzt, gestern nach dem Spiel. Äh, gestern.
1: Das ja, genau. äh, darf oh. so, ja, gestern ist vollkommen, äh, vollkommen erlaubt bei uns. Darf ich das? Ja. <lacht> Samstag nach
2: dem Spiel und heute das Gleiche.
1: Schaukeln und Schaukeln. Das ist.
2: Schaukeln und Schaukeln, ja, diese ja. Sicherheitsschaukeln für Kinder, da kannst du die eine Viertelstunde parken, <lacht> mal hin und wieder anschubsen ja, und sehr gut. <lacht> der Nachmittag ist gerettet. Ja.
1: Stören, Stören Sie vielen, auch keinen Podcast. Vielen Dank für diese Erfindung. Ja. Genau, ich kaufe mir so eine Sicherheitsschonkel. dann. Und du, Flo? Wenn du Loana den Vortritt lässt, heißt das, dir ist das, nichts das Gutes hat, widerfahren. Nein, gar
0: nicht. Wir waren, wir waren Samstag früh äh, erst im Literaturhaus Café frühstücken, also zu viert, ganze Familie. Oh, oh. Äh, haben also festgestellt, dass das, Zür- wenn die Kinder ein bisschen älter sind, ist das ja geht das ja dann. Da fliegt nicht mehr alles auf den Boden und danach äh, waren wir erst noch Geburtstagsgeschenk für meine Mama kaufen und dann waren wir noch in der Stadtbibliothek und die Kinder haben sich, haben die alten Bücher, also die ausgeliehenen Bücher zurückgebracht und neue sich ausgeliehen und dann sind wir wieder nach Hause und das war auch sehr schön.
1: Das das hört sich auch sehr schön an. erinnert mich daran, dass ich ähm, am Freitag oder am Donnerstag mal wieder den obligatorischen Brief von der... Stadtbücherei bekommen habe, dass ich doch endlich die ausgeliehenen ausgeliehenen Medien zurückbringen soll. Also seitdem meine Tochter auch diese Stadtbibliothek nutzt, zahle ich ständig Mahngebühren. Die so unselbstständig, mit sechs sind die noch so unselbstständig. Naja, gut. Aber es ist dann erstaunlicherweise immer relativ günstig. Man zahlt dann irgendwie so 30 Cent oder sowas und damit sind alle zufrieden. Deshalb würde mich das nicht finanziell ruinieren. Ja, ähm, wir sollen ja heute eigentlich sehr viel über Cordon Bleu und sonstige Sachen sprechen, weil die Leute nichts hören wollen von diesem Fiasko in Karlsruhe. Wobei ich da
2: einwerfen möchte, dass -hmm. sich noch kein Valentini verdächtig gemacht hat, jemanden mit Cordon Bleu zu jagen.
1: Echt nicht? (lacht)
2: Echt nicht. <lacht> wo gibt's Sportjournalisten, die sich am TNC gebrochen haben, schon gleich dreimal
1: <lacht> Ah, jetzt, jetzt erinnere ich mich jetzt wieder an jetzt Uli, fällt an Uli. Mal, Wo gibt es denn das beste Cordon Bleu in NRW? Kannst du das noch. Äh, hast du schon mal einen Taxi-Teller gegessen? Muss man das in Cordon, äh, in Cordon Bleu in Nordrhein-Westfalen eigentlich <lacht> zwangsläufig machen?
2: Ich weiß gar nicht, was das ist.
1: Taxiteller ist, ähm, ich glaube, Gyros, Currywurst, Pommes, oh Gott. Maj- <lacht> Mayo, Mayo und Soße ja. auf einem Teller. Es gibt sehr viele Twitter-Bilder von diesem Taxiteller und ich bin Never, jedes, jedes Mal sehr angetan davon. Aber also nein, heißt es. <lacht> nein. Puh. Okay. Was? Dich macht das auch nicht ja. an, Flo? Nee. Echt nicht. Ich ich finde, das ist eine großartige Erfindung. Aber
0: ich ich bin ja auch ein ganz schlimmer Esser, weil ich auch alles ohne Soße essen kann dementsprechend. Also Currywurst und und Tzatziki ist da beides nicht so.
1: Okay. Ja, ich glaube, Tzatziki ist tatsächlich gar nicht dabei, sondern Mayo. Aber ich muss da noch mal tiefer in die Recherche Recherche gehen.
2: Bitte spar mich da aus. Ja, okay. Kein Schwitterhände, lass mich einfach raus.
1: Ich Wie bei der Pizza. Oh Gott. Pizza mit Pommes. Wer hat denn das getwittert? Und ich war einigermaßen zu spät. Die Frau daran. Doro Bär. Ah, Doro Bär. genau. <lacht> naja. Also irgendwo ist, ist ist, deren Wahlkreis, ist das eigentlich auch da in Uli Dickmeiers Gegend? Der Kom- das die-
0: müsste Bamberg sein. Ja. Oder? Ich hab jetzt Nicht, dass ich Quatsch erzähle, aber ich glaube schon.
1: Ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es wirklich schmeckt, eine Pizza mit Pommes, aber...
0: Ich habe We- Das erste Mal, dass ich das gesehen habe, war in Venedig, also von daher, das ist auch so was, wo ich mir denke, hm, oh. da war dann auch klar, dass das ein Touristenladen ist, dachte ich mir, aber
1: vielleicht auch nicht. Kannst du uns das was dazu sagen, schon. Luana? Ja, ne? Ist nicht so wirklich erlaubt.
2: Ja, ja. doch, ich, es gibt schon kulinarische Anekdoten, aber ich will jetzt das wirklich nicht äh, sprengen.
1: Das ist, du würdest sind, sind dir
0: alle dankbar.
1: Ja, eben, du würdest es nicht <lacht> sprengen, sondern du würdest uns davor bewahren. Allzu viel über dieses Fußballspiel. zu so, sprechen. Ich überlege gerade, ob ich einen kulinarischen Tipp habe von dieser Woche, aber auch nicht so, auch nicht so wirklich. Weil es da auf der Kegelbahn zwar auch Essen gab, aber das war jetzt, ja, es war okay, aber nicht so, dass man da unbedingt, unbedingt hin muss. Hm. Es hätte auch Corombleu gegeben, aber ich habe es nicht gegessen. <lacht> Aber
0: Thomas Gretlein hat sich bei dir bedankt.
1: Ja, weil er in diesem Gasthaus, wie hieß es nochmal, Fetz, Betz, in Götteldorf auf jeden Fall, da ist er tatsächlich hingefahren offenbar und schwärmte dann von diesem Essen dort. Und unter anderem gab es diesen Graskarpfen, von dem ich noch nie gehört hatte. Und einen Krapfen mit Tomatenmarmelade. Naja, ein, Erle- ein Erlebnis für den Gaumen schreibt Thomas Gretlein. Das heißt, ja. ja, das ist aber um, wirklich, wirklich ein Erlebnis. Um das jetzt noch
0: zu, zu klären, ich habe nachgeguckt, ist das ist Wahlkreis Bad Kissingen. Mhm. Sie war nur in Bamberg am Gymnasium, nämlich an der Schule, wo ich dann mein Referendariat gemacht habe.
1: Ja, die, wie heißt?
0: Franz-Ludwig-Gymnasium in
1: Bamberg. Franz-Ludwig. Welchen Gymnasium warst du nochmal? mal? Ah, das, ihr wart ja beide auf dem, wir waren auf dem schlechteren, <lacht> äh, schlechteren von den beiden Nachbargymnasien da, oder? Auf dem neuen. Die
2: Humanisten niemals.
1: Ja. ja. ja okay. Gut, Fußball. Ähm,
2: Fußball.
1: Muss es sein. Ja, es ist erstaunlicherweise, ich dachte ja immer, wir senden hier auch nur an höfliche freundliche Menschen. Aber komischerweise gibt es auch auf äh, Instagram, auf dem Instagram-Kanal von Katep viele, viele Beschimpfungen dieser dass dieser Mannschaft, eine Beleidigung für jede alt ähm,
0: Wir müssen also, an der Stelle übrigens klarstellen, nachdem du letzte Woche behauptet hast, das wäre der Andi, mein Kumpel Ja, das stimmt. Grüße. Nein, war er nicht. Ich habe Andis durcheinander gebracht. Er er besteht auf Widerruf.
1: (lacht) Was hier mit Erfolg ist, es tut mir sehr leid, aber wie schon auf Twitter geschrieben, wenn ihr nicht alle Andi heißen würdet, sondern halt auch mal Fadi oder sowas, dann wäre diese Verwechslungsgefahr nicht so groß. Aber Grüße an alle Andis dieser Welt, ein sehr sehr schöner Name. Ähm, was ist denn mit denen los, schreibt einer mit acht Ausrufezeichen. Äh, mein, einer meiner Lieblinge, Valentini, spielt seit Wochen nur Schrott. Der ist viel zu langsam, da sind wir gleich mal mittendrin, Loana, das <lacht> soll die Richtung hergehen. Ja, eins äh, vorgeben, meine ich, Eins zu vier beim Karlsruher SC. Flo Zenger hat seine Analyse für... Ich war gerade weg. Jetzt bist du wieder da. Jetzt
2: bin ich alles wieder da. Ich habe ja, Musik alles auch, gut. Warum auch immer.
1: Musik? Echt? Hm. Ja, wie gesagt, wir haben die Tonprobleme angekündigt, deshalb ziehen wir uns heute <lacht> vollkommen unbeirrt, unbeirrt durch. Flo Zenger hat seine Analyse für Club Fans United schon geschrieben. Hat auch Noten vergeben und es gab Sechser, oder? Wenn ich mich recht entsinne, Mario Schuber. Ja. Und.
0: Erik Schuranov Erik Schuranov. Natürlich fies, genau die beiden Die beiden Jungen. Jüngsten. Ja. ja, aber ein Innenverteidiger, der keinen Defensiv-Zweikampf gewinnt, da wird es schwer, was anders herzugeben.
1: Okay. Einen von, nee, wer war das mit einem von, das war Schuranov ne?
0: Schuranov ist einer ein, insgesamt einer von 19.
1: Hast du dir das Luana, dieses Spiel komplett anschauen können? Wir hatten ja vorab mal ge... WhatsApp. Und du kündigst ja. ja hast angekündigt, also dass Halbzeit es vielleicht. Haben, ja.
2: ja, in der ersten Halbzeit haben meine Töchter tatsächlich nicht durchgeschlafen. Das war hervorragend. Mhm. Glückwunsch zum, zum Gucken. Ja, war echt super. Und ich habe auch, ähm, das ist auch das erste Mal seit langem gewesen, dass ich so konzentriert zuschauen konnte und ich habe tatsächlich die, die Stadionperspektive brutal vermisst. Mhm. Aber auch weil, habt ihr es auch im Fernsehen gesehen? Ich ja. fand, die Regie hat manchmal komische Entscheidungen getroffen, war manchmal viel zu lange auf einzelnen Spielern drauf. Ähm, mit der Kamera. Mhm. Aber gut, Kleinigkeiten. Ähm, und äh, ja, da konnte ich deutlich besser aufpassen als in der zweiten Halbzeit.
1: Okay, War ein, oh. das ist doch ein Glück wie, eigentlich. Wie, wie,
0: die, wie die Clubdefensive.
1: Ja,
2: <lacht>
1: <lacht> ja. Äh, hat dir gefallen, was du in der ersten Halbzeit gesehen hast?
2: Ah, was heißt gefallen? Ähm, ich habe einfach äh, gehofft, dass, dass die Chancen, die man sich erarbeitet hat, dass da bald mal eine sitzt und dass es so weitergeht. Ähm, ich bin jetzt aber nicht unglücklich in die Pause gegangen. Mhm. Ich glaube, das wird es treffen.
1: Du, Flo, bist du unglücklich in die Pause gegangen?
0: Ich habe keine Emotionen mehr, aber.
1: Äh, <lacht> 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 ah, sehr ja, schön.
2: die sind bei mir natürlich qua Amt auch äh, ja. Ex-Amt, versteht sich, aber ja. sowas von aus. <lacht>
0: Ja, also ich die erste Halbzeit war in, insofern, ich habe mich im Nachhinein ein bisschen gewundert, dass die Trainer beide ein gutes Spiel gesehen haben. Das habe ich also gerade in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht gesehen, weil ich die Chancen, die, die wenigen Chancen, die da waren, waren halt nach Standards. Aus dem Spiel raus war eigentlich ab und zu mal eine Karlsruher Flanke und sonst war eigentlich nicht viel los. Ähm, das war eigentlich so das.
2: hat der Eichner es genannt. Unterhaltsam und gut kann man ja.
0: Ja, aber unterhal- <lacht> unterhaltsam fand ich es noch viel weniger. Aber <lacht>
2: okay. Ich war schon dabei, ja. doch. Also, aber es ist halt die Fernsehperspektive. Ich glaube, es ist wirklich was anderes unten am Spielfeld. Und
1: ja, weil man noch weniger sieht.
2: Na, ich, ich mochte die Perspektive immer sehr. Ja. Ich musste da immer sitzen, wenn, also ich durfte ja zum Glück auch in der ersten Liga mal dabei sein und bei den Bayern war es immer so voll, dass nicht mal für uns Platz war.
1: Aha.
2: Und ähm, da saß ich immer, ihr kennt diese Treppe, die zum, äh, zur Tatanbahn runterführt? Ja. Ein super Platz. Ja. Das ist, Echt? Wirklich, ist wirklich ein super Platz. ja.
1: Ich bin, ich habe immer das Kann ich mich
0: für- daran erinnern, dass da mal vier während eines WM-Spiels vier Spieler saßen, die alle vom ja. Platz geflogen waren. <lacht>
1: ja. äh, Niederlande gegen Portugal, oder was war das? Ja. ja. Ein großartiges, ja. großartiges Richtig Spiel. Ja. ja, okay. Ja, ich fand's. Haben wir jetzt den Flo unterbrochen eigentlich? Weil
0: Luana hat mich, hat mich
1: richtigerweise ja, das korrigiert. Ja,
2: unterhaltsam habe ich ein, eingeworfen.
1: Ja, okay. Ja. Also, also unterhaltsam. Und du fandest es aber noch nicht mal unterhaltsam, was ja nee. auch ein schlechtes ja. Spiel manchmal schaffen kann?
0: Ich fand es halt insgesamt ziemlich schon ziemlich fahrig. Also Und aus dem Spiel raus, halt, also in beide Mannschaften aus dem Spiel raus mit wenig Möglichkeiten, Das ist dann auch immer so was, was mir, mir nicht so taugt. Ähm, Aber es war jetzt nicht so, dass ich mir gedacht habe, ja, das geben sie jetzt komplett weg und das geht dann irgendwie, ja, 4-1 oder so aus, sondern ich dachte halt, das bleibt jetzt ungefähr auf dem Niveau.
1: Ja. Ähm, 1 zu 0, Johannes Geis. Der Club geht doch einigermaßen überraschend in Führung. Ich fand Karlsruhe zu Beginn besser. Dann hat der Club so ein bisschen rein gefunden, aber das, daraus entstanden nur, nur Eckstöße. Und dann trifft Johannes Geis aus 30 Metern ins Tor. Wie viele Twitter-Mentions hattest du da, Flo? Ich glaube, den- eigentlich nur, es war nur mehr, mich- oder,
0: mehr oder we- weniger nur <lacht> du und Matthias Fifka,
1: die- Okay, ja, die Leute, <lacht> Die Leute haben haben das inzwischen auch wahrscheinlich einfach wieder. Die denken einfach nur noch an dich und denken sich, ja, dann twittern wir nicht auch noch. Ähm, schönes Tor, ne?
2: Super. Ich habe ihn so gefeiert. Ja. Aber die Lücke war auch eine Einladung, ne? muss man halt aber auch so sagen.
1: Das ist richtig ein Witz von einer Mauer. Und der Torwart, ja, eigentlich gut ist der, ja, ne dieser, wie heißt der, Gersbeck? Aber, ja. ja. Der hatte anscheinend noch nicht so viele Sky-Übertragungen gesehen und wusste deshalb nichts von den Distanzschussqualitäten eines Johannes Geiss. Ja, und von da an ging's dann dahin. Irgendwie. Karlsruhe kommt zurück mit einer Kopfballchance. Ball landet an der Latte. Dann gibt's noch die Gelegenheit für Tim Handwerker. Nach einer Ecke. Z- nach einer Ecke. Auf 2 zu 0 zu stellen, wie wir unkreativen Sportredakteure sagen. Ist ihm aber nicht gelungen. Äh, und im Gegenzug mehr oder weniger, wer ist da der Schuldige vor dem Ausgleich? Lino Tempelmann?
0: Ist das, ist das nicht der Tempelmann, der da den Ball bisschen, ja, bisschen, <lacht> ja, Un- unsauber spielt, ja. Konter nicht richtig, oder die Bewegung nicht richtig ausspielt, Bayer vielleicht auch zu spät spielt, also, aber das ist halt dann immer so was, dann zu sagen, der ist schuld, wenn dann irgendwie fün- 15, 20 Sekunden später hinten das Ding fällt, naja. Es,
1: äh, ja, es war vor allem auch ein bisschen unglücklich, ne? also der Ball wird dann, glaube ich, von, äh, kommt in den Strafraum, dann Schießt einer gar nicht so platziert. Enrico Valentini fälscht den Ball beim Versuch, ihn zu stoppen, ab und vor die Füße von Philipp
0: Von Hofmann. Hofmann und der ja. steht dann auch noch auf gleicher Höhe mit Schuber, wo man auch sagen kann, in einer anderen Situation ist es vielleicht dann doch abseits und ja, also der, der, der schuss der wäre wahrscheinlich deutlich, deutlich vorbeigegangen, aber naja, man geht halt doch lieber dazwischen, als dass man jemanden freischießen lässt, das ist schon ja. auch klar. Also, und
2: eben, um das wieder aufzugreifen, genau, weil das so irgendwie blöd fällt. Die Entstehung früh, man kann noch dazwischen gehen und dann wird er so blöd abgefälscht. Da geht man nicht so unglücklich in die Pause. Ja. Das ist so boah, dumm gelaufen und weiter, kommt.
1: Ja. Zu. Also du meinst, die, auch die Mannschaft hätte mit einem immer noch okayen Gefühl in die Pause gehen können? Oder... Oder ja, ich
2: will jetzt nicht die, das eine Gegentor, das es das gleich für die ganze ähm, Halbzeit spricht. Ich will nur sagen, das war jetzt ähm, schon aus einer Druckphase heraus, ja. aber nach dem Lattentreffer vor allem. Das ist ja nicht so, dass der KSC nichts zu Spiel getan hätte. Ja. Ähm, aber es war jetzt kein Grund, äh, eben wie du sagst, dass sie das jetzt abschenken, dass ja. das jetzt 4-1 wie es der gesagt hat, dass das jetzt so ausgeht. Ja. So, so gehst du dann nicht in die Pause.
1: Aber was dann war denn der unter- Grund, dass es dass es 4 1 ausgeht. Irgendwelche Erklärungen? Das ist,
2: das ist eben jetzt sind wir schon fast bei der PK, die mir mhm. deutlich mehr Spaß gemacht hat. Ja, als ja. Als ich. aber
1: der, der, nähern, der nähern wir uns langsam an, deshalb erstmal. Erst ja, das ab.
2: werde ich kann jetzt nicht mit einer, mit einer Antwort hier 45 Minuten, die ja laut Eichner gar nicht so anders waren als die ersten 45. Ja. Ich möchte da fast mitgehen.
1: Okay. Ja. Also, du sagst, du sagst,
2: du (lacht) du
1: sagst ausgeglichenes Spiel in der ersten und ausgeglichenes Spiel in der zweiten Halbzeit und schließt dich den beiden Trainern an, während wir jetzt hier die Welt brennen sehen wollen und am Ende nur selbst uns die, wir wir nähern äh, uns gemeinsam dem Fazit. okay. Sag mal du, Flo, warum geht es am Ende 4 zu 1 für den Karlsruher SC aus? Ähm,
0: weil, ja, weil sie in der Luft deutlich stärker sind.
1: Mhm.
0: Also das, vor, das ist dann entscheidend beim 2-1 finde ich, weil sie halt, klar haben sie auch immer in den entscheidenden Momenten Glück, aber du hast halt auch, ne, also das Zweikampfverhalten vom 3-1 ist halt auch also,
1: äh, nicht Moment, so wahnsinnig ja.
0: gut und es sind halt so.
1: Ich wollte, ich wollte sagen, 2-1 nach einer, nach einer Ecke, äh, bei deren Verteidigung der Club echt nicht so sonderlich gut ausschaut. Ähm, erstmal wird der, wird die Kopfballverlängerung von von Hofmann nicht unterbunden und dann steht Enrico Valentini in der Nähe des Torschützen und kann den aber auch nicht wirklich stören. Richtig? Ja. <lacht> ja, weiter. Dann 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 du weiter. 3-1 warst du, du warst schon beim 3-1 Ich wollte bloß die, dieses, die, die Szene nochmal geschildert haben. Ich wollte dich ja, nicht Ja, beim 2-1 bringen. hätte mich
0: tatsächlich interessiert, weil, weil Goller und Valentini ja an der Stelle schon vorher einmal zusammenrauschen und Goller sich in dem Moment halt so, so wegstößt und dadurch diesen, diesen Abstand dann hat. Also das hätte ich gern nochmal gesehen, wie das genau passiert, weil das ist dann das Entscheidende, warum er den, den Vorteil hat als, als Hofmann dann auf ihn köpft, wo also Scheffler einfach nicht zum Kopfball hochgeht, wo, oder? Ja. Es äh, ist ein.
2: Ja, nicht da kann ich jetzt gar nicht so. Also da fand ich die Zusammenfassung echt unbefriedigend gestern in der Sportschau. Könnte ich jetzt auch nicht mehr zu beitragen.
1: Okay. Dann also gibt jetzt. gibt
0: wohl ein ganz. Wolfgang, ich habe heute mit Wolfgang Lars telefoniert. Ich gemeint. Es gibt ein schönes Foto von Daniel Mah, also quasi die den Unterschied im Kopfballduell zwischen Scheffler und äh, und Hofmann in bei dem 2-1 darstellt. Also das ist, das ist auch wirklich eklatant, wie viel höher Hofmann springt, obwohl die ja jetzt, sagen wir mal, von den Kopfballfähigkeiten her sich gar nicht, wahrscheinlich gar nicht so sehr unterscheiden. Ja. Wenn man gar nicht zu so sehr auf die Körpergröße allein ja, zurückgreifen. Aber und dann eben 3-1 ist dann, ne, ich glaube es ist Gondorf, der den, den Ball so chippt und der ist eigentlich, der Ball ist eigentlich schon weg, aber Philipp Heise. Rennt halt hin, äh, Enrico Valentini geht auch hin, ähm, lässt den <lacht> ja lässt, lässt, den Pass zu, wo man auch sagen kann, ja, kann er machen, weil äh, da, wo Hofmann den Ball kriegt, da ist Schuwer dabei, den kann er ja wegdrücken,
1: ja.
0: Ähm, tut er aber nicht, weil Hofmann einfach deutlich kräftiger ist und dann mit seiner ganzen Physis einfach an ihm vorbeikommt und dann haut er einen Schuss raus, wo ich sage, äh, keine Ahnung, wo, wie schnell der war, aber... Der sah so aus, aus, dass eigentlich niemand rechtzeitig reagieren konnte. Und mein Christian Martin, er schaut dann doof, weil das halt auf die kurze Ecke kommt, aber der war schon sauschnell.
1: Ja, würde ich jetzt auch. Also, Torwartfehler auf keinen Fall. Ich fand auch, dass nach diesem, nach diesem Gondorf-Ding, was auch immer das gewesen sein soll, ob Hereingabe oder, oder Schuss, dass der Club da einfach kollektiv aufhört zu verteidigen. Warum auch immer. Aber, Wolfgang Glas übrigens sehr begeistert von dir, er rief mich danach an, nachdem er mit dir gesprochen hat, weil du weil er irgendwas zu äh, Club WM von dir wissen wollte, weil Mateus Pereira da gerade mitspielen durfte. Und du dann aus dem Stehgreif alle ehemaligen Clubspieler wusstest, die da auch schon mal einen Auftritt hatten.
0: <lacht> ja, ne, aus dem Stehgreif ist mir vor allem Dave Bulltois eingefallen. Ja. Ach, Dave. Der war, weil Ach, der letztes Jahr im, Viertel, im Viertelfinale war mit, ich glaube, den Suwon Blue Wings. Und dann eben, ja, im Nachgang noch Pinola, chupomoting und eben als krönenden Abschluss im Finale Mu Kanazaki.
1: Mu! <lacht> <Ja. Ja. lacht> so schöne Erinnerungen. Kommen da, kommen da hoch. Oh. Und das ist jetzt äh, keiner der. Habe ich jetzt ohne Hintergedanken, das heißt keiner, der genannten ist, der gleich diesmal. Nachdem ich Nein. Da, na, heute Nachmittag schon per WhatsApp versucht habe, ihn vorab zu erraten und natürlich natürlich gescheitert bin. Aber gut, gedulde ich mich und errate ihn dann später ein zweites Mal nicht. an diesem Tag nicht. Ja, das ist so ja 3-1 äh, von KSC und dann ist die Partie durchgewiesen, oder? Luana, hattest du mit deinem halben Auge, hättest du auf diese zweite Halbzeit hattest, die... Hoffnung, dass sich da dann nochmal was ändert an diesem Ergebnis, an dieser Ergebnistendenz. Ich schau gerade meine Aufzeichnungen Es gab
2: ja noch diesen Schuss von Kraus da, ja. aus 20 Metern. Und da dachte ich mir, komm, da geht noch was, geht nochmal vor, ihr könnt sozusagen. Das war so jetzt eher, ich habe es eher mit der Mannschaft gefühlt. Ja. Das ist jetzt nicht meine professionelle fußballerische Einstellung, sondern ihr mhm. schafft das, mhm. ihr packt das. Mhm. Und, und dann gab es ja noch mal die Chance für Scheffler. Aber da war da da als er die nicht gemacht hat, da in der Viertelstunde, da war ich, war mir dann auch klar. Wenn sie das eine jetzt nicht mehr machen, dann ist. Ja. Dann sieht man einfach die Zeit runterlaufen.
1: Ach, der Kopfball von Scheffler, stimmt. Ich erinnere mich jetzt auch wieder. Aus fünf Metern. Sieht ein bisschen unglücklich aus, aber ist, glaube ich, auch gar nicht so leicht, oder? Weil er so.
2: Ich glaube, er hatte nicht die Ruhe, die er gebraucht hätte, aber die Position war super.
1: Ja, aber. Steht. Ich, ich, der Ball kommt finde ich so mit zu wenig Druck als das oder, oder liege ich da komplett falsch er, er braucht nicht springen aber also irgendwie glaube ich war das war das jetzt nicht die allereinfachste Übung auch wenn es so aussieht oder muss muss den Ja der Ball
0: er, er ist glaube ich ein bisschen überrascht weil Dove dann nicht hinkommt und wir wissen alle Dove dann macht's
1: kommt was eigentlich also normal. Ja, immer eben Grüße
0: dementsprechend na, also er, er kommt dann schon also so wie Luana sagt die Position ist riesig also das da kann man kann man schon aber er, wie du auch wie du sagst er kriegt keinen Druck dahinter da ist es dann ja. ist es dann ein bisschen schwierig ja es war halt auch wieder aus einem freistoß raus also das, das ist ja das was was ich dann so auch einer der punkte den ich danach schon ziemlich harsch wahrscheinlich kritisiere weil ich sag das fehlt halt einfach komplett du hast eigentlich Spiel raus ne du hast nach äh, aus dem Spiel raus hast du im Endeffekt äh, so einen Schuss von Kraus nach zwölf Minuten und die, die Chance von Scheffler nach 48 Minuten, äh, die aber auch der aber auch ein kapitaler Fehler von O'Shaughnessy vorbei äh, vorhergeht.
1: Vor- ein hergeht. finnischer Nationalspieler habe ich gestern gelernt mit dem ja. sehr schönen nicht finnischen Namen. Ja. Wo mich der Kommentator ja, zum hat. Ja, ich wollte gerade sagen, muss man da das Gehen nicht mitsprechen. Ja? <lacht> <lacht> Luana, du wolltest... Edinburgh. Ja, genau. Ja,
2: <lacht> ja, ja, ähm, ja ich äh, wollte nur einwerfen, äh, dass dieser kapitale Fehler, der bringt mich da äh, von O'Shaughnessy, mhm. Äh, mhm. bringt mich drauf, dass eben der KSC diese kapitalen Fehler genutzt hat und wir halt nicht. Und ähm, und da kann man natürlich anführen, dass alles aus dem Spiel heraus da keine Chancen entstanden sind oder die die wichtigsten Duelle verloren wurden. Das ist alles richtig und muss auch alles analysiert werden, aber es ist auch wahr. Sind die drin, die Chancen, sprechen wir anders. Und das Spiel geht auch nicht eins zu vier verloren. Vielleicht geht es verloren, aber nicht eins zu vier. Und ähm, das ist mir dann, ja. Zu, zu einfach. Kurz gegriffen. Mhm. Ja, es ist mir zu einfach. Es ist mir wirklich zu einfach. Ja, ich, ich will über die PK reden. Die hat mir am meisten Spaß gemacht. Flo, da du Ja,
1: jetzt,
2: ja nein,
0: ich. Ja, bitte. Ich glaube, wenn glaub, es nur ein Spiel wäre, für das all das gilt, was man jetzt gesagt hat, dann würde ich, wäre ich auch bei dir, dann würde ich sagen, ja, äh, das passiert mal, aber es ist halt seit der Winterpause eigentlich kein Spiel mehr dabei, wo man sagt, da gab es wirklich viele rausgespielte Chancen und dann. Kommt eben dann, kommt man halt an den Punkt, wo man sagt, das ist jetzt was, ähm, jetzt wollte ich endemisch sagen, aber war ich äh, gedanklich woanders. <lacht> ähm, <lacht> das ist was, was, was sich halt eingeschlichen hat. Und dann finde ich, muss man es schon ansprechen, selbst wenn es jetzt, wenn ich schon auch bei dir bin und sage, natürlich, ne, wenn Handwerker das 2-0 macht, äh, ist es durch, wenn Scheffler das 2-1 macht, geht es wahrscheinlich anders aus? Das ist schon, das ist schon alles richtig. Ähm, aber auch wie du sagst, ne, man muss die, diese Probleme schon auch ansprechen und nicht, darf nicht sagen, naja, gut, jetzt haben wir halt hier, nee, haben wir nee, wieder verloren Fall. und.
2: Nee, nee, auf jeden Fall. Absolut. Das muss, das muss diskutiert und analysiert werden. Ich finde aber auch nicht, dass der Trainer da was weggelassen hat. In, in der Betrachtung auf das Spiel.
1: Du willst über die aber PK ich reden, eben, dass das oder? Spiel,
2: nee, mir geht es mir geht's um das, ähm, das, was der Flo sagt, dass man, wenn es nur dieses eine Spiel gewesen wäre hm. und das danach, das eben eine Entwicklung seit der Winterpause, man spricht aber so gut wie nie einfach nur über dieses eine Spiel. Es wird immer viel, viel, äh, viel Rucksack mit diesem einen Spiel verbunden. Ähm, ich würde mich freuen, wenn man sich mal über die 90 Minuten mehr unterhalten würde.
1: Wie über die 90- und nicht
2: und nicht immer immer gleich eine nicht immer gleich äh, eine Entwicklung äh, sehr hineininterpretieren wollen
1: also ist es jetzt eine schlechte Entwicklung oder nicht ihr verwirrt mich heute sehr ich bin ich, ich habe es vorher ich habe vorher geahnt dass ich dieser dieser Diskussion nicht werde folgen können und jetzt wäre ich, wär ich so früh in diesem Podcast schon bestätigt darin. aber das freut mich sehr also
2: ich finde, in der Diskussion über das Spiel spielt es jetzt erstmal nicht so eine Rolle, wie man wie man vor ähm, drei Wochen gegen Paderborn gespielt hat.
1: Und der Flo widerspricht.
0: Das kommt drauf an. Wenn man, über, wenn man nur über das Spiel reden will, dann, ja, dann, muss man das, dann kann man das schon so sehen, dass man sagt, ja, das ist jetzt dann wurscht. Aber natürlich, ich, ich glaube, das ist vielleicht auch genau der... Der Unterschied zwischen, also Luana spricht jetzt quasi so wie auf der Trainerebene über das, das einzelne Spiel. Ja. Und die Fragen nach der nach dem Spiel waren aber wahrscheinlich gar nicht auf der auf der Trainerebene, sondern halt auf der journalistischen Narrativen-Ebene. Ja. Und genau. ich habe manchmal das Gefühl, dass Robert Klaus entweder absichtlich das nicht will, darüber reden, oder aber halt sich manchmal schwer tut, zu verstehen, dass es auf, dass, dass man auf unterschiedlichen Ebenen spricht.
1: Ja, okay, wir sind endlich bei dieser PK, PK angekommen. <lacht> Dieses äh, 4 zu 1 foul meter tor das äh, sparen wir uns einfach. Ich habe ich hab die PK mir äh, gestern angehört und ich fand ähm, Robert Klaus sehr dünnhäutig, schmallippig, äh, unnötig genervt von den Fragen. Ich habe es mir dann heute nochmal angehört und angeguckt und fand es dann da gar nicht mehr so schlimm beim beim äh, zweiten beim zweiten Mal. Wie habt ihr denn diese PK empfunden?
2: Luana,
0: fang du an, weil also ich, ich, ich nehme vorweg, ich war äh, in Anführungszeichen gespoilert, weil mich Martin Funk nämlich angerufen hat und er gesagt hat, hörst dir mal an. Und dann war mir schon klar, auf welcher Ebene das Ganze passieren wird. Ähm, und dementsprechend habe ich es natürlich eher mit dem Ohr gehört. Also Luana, du warst, hast es wahrscheinlich weniger voreingenommen gehört.
2: Ja, ich wollte einfach nur, ich hatte das kurze Sky-Interview, gesehen oder aber keine spielerstimmen und die waren auch noch nicht online ja beim fcn und ähm, genau und ich, ich schaue die pk eigentlich nicht muss ich gestehen also die nach dem spiel ähm, weil geht, äh, ich komme meistens gar nicht dazu ja, okay. also,
1: also hat keine das, tiefe noch wieder
2: und hat, da fallen die ganze, ja. ganze podcast level etc geht alles, ja. <lacht> alles nach unten gegangen ähm, aber gut, das nur nebenbei. Auf jeden Fall, äh, ja, dann dachte ich mir, komm, ich war ja schon eingeladen, das war ja, du hast mich ja nicht nach dem Spiel gefragt. Mhm. Ähm, und dann wollte ich ein bisschen vorbereitet reinkommen. <lacht> das und, ist und neu in halt, diesem
1: Podcast. <lacht>
2: <lacht> wurde halt schon positiv überrascht. Das war also vom Entertainment-Level, muss ich gestehen. Ähm, ab dem Zeitpunkt der Fragen. Zumal ja auch viele Fragen gestellt wurden. Und beiden Trainern, weil ihr kennt es ja, ne, häufig kriegt nur einer ähm, Fragen. Und dann sehr, sehr viele. Und... Ähm, der andere Trainer sitzt äh, ja, eher gelangweilt und fragt sich, wann es vorbei ist. Äh, ja. Sehr oft genug solche Pressekonferenzen. Und das war, das war allein schon eine Abwechslung. Und ähm, ja, und ich fand die Fragen äh, an beide Trainer einfach, die Art zu fragen, fand ich gut, dass beide das auch mal angesprochen haben. Weil ähm, jetzt nach zwei Niederlagen KSC zum Beispiel, ähm, wo, wo Eichner dann ja auch gesagt hat, am Dienstag war auch nicht alles schlecht, aber das wollt ihr ja wieder nicht hören. Ja. Das ist ja das, was auch Robert Klaus immer predigt, dass er auch nach Siegen die, die, die Mannschaftsleistung nicht höher hebt als, als die, die sie war. Und ich habe eben oft das Gefühl, dass auf der Empfängerseite dieser Pressekonferenz, dass ihr den Trainern das nicht glaubt. Also dass häufig Fragen sich wiederholen, die, die ja einfach auf der Trainerebene eben wirklich anders besprochen werden.
1: Ja, wir haben ja letzte Woche hier eine Trainerdiskussion begonnen, ohne dass ich das hätte <lacht> verhindern verhindern können. Ich habe dann unter der Woche äh, mit Robert Klaus ein etwas längeres Interview gemacht und da war er auch wieder sehr angenehm im Umgang und erklärt die Dinge sehr ausführlich. Ja. Ähm, ich finde aber... Und trotzdem dass er auf diesen Pressekonferenzen manchmal und durchaus nicht immer dieses gelangweiltsein von fragen die ich jetzt nicht grundsätzlich als falsch erachte auch wenn es vielleicht nicht die fragen sind die die er, er unbedingt hören will nämlich nach irgendwelchen matchplänen oder oder sonstigen also die ein bisschen mehr in das in das fußballtaktische gehen ich, ich, sondern die so schon eine Gefühlsebene, glaube ich, auch berühren, diese Fragen, aber ich glaube nicht, dass er, dass, dass die deshalb äh, verboten sind. Und da reagiert er manchmal, finde ich, so, dass er schon eine Angriffsfläche, Angriffsfläche bietet. Also das hatte ich vor ein paar Wochen mal, dass er dann irgendwie sagt, er versteht überhaupt nicht, wo da jetzt die Frage ist. Und das kam am, am, am Samstag äh, auch noch mal bei einer Frage vom Kollegen Wolfgang Lars, glaube ich. Und, ich
0: darf, ja. darf ich da ganz kurz ja. dazwischen gehen? Weil ich glaube, dass ein großes Problem in, ist, dass, und das ist jetzt nicht an Christian Bönig an sich gerichtet, aber er liest vor. Mhm. Und das nimmt die Beziehungsebene aus der Frage. Du hör, und die, die, die gesamte, weil, weil, weil du einen Mittler dazwischen hast. Das war bei dir so, das ja. war jetzt in der PK auch so. Du hast jemanden, der dazwischen geht und der das vorliest und dadurch ist es nicht mehr das gleiche. Da, du du hast ja damals gefragt, wo so, so mehr oder weniger war ja, das Problem. Woran lag es denn? Ja. Ja, ja. <lacht> woran hat es gelegen? Ja. Ähm, und äh, ich glaube, wenn, wenn die die Frage direkt gestellt wird, reagiert er schon mal, glaube ich, anders. Mhm. Weil dann dann hörst du auch gleichzeitig aus der Stimme raus, ist das jetzt angreifend formuliert oder nehme ich ja. es so wahr oder und wenn es so neutral über den Text kommt und ich meine, die ist ja dann auch schriftlich vorformuliert, äh, das heißt, man ringt auch nicht nach Worten oder man setzt noch mal neu an oder so ja. und dementsprechend äh, klingt es halt dann auch noch mal anders. Ich glaube, das Format ist halt auch nochmal schwierig. Ich weiß nicht, wie die ehemalige
1: Pressesprecherin das sieht. Das würde mich auch interessieren.
2: Ja, ich, äh, das darf ich ja tatsächlich überhaupt keine Erfahrungen mit, zum Glück. Ähm, also das ist, glaube ich, für alle nicht angenehm. Ich frage mich auch gerade, Fadi, du weißt es besser, ähm, gibt es das Gespräch nach dem Spiel, also am Tag nach dem Spiel, dass man zusammenkommt nee. noch?
1: Nein, es nicht, gibt na, ja. keinerlei Gespräche mehr. Leider. Ja,
2: das habe ich mich gefragt. Ja. Weil ich fand die Fragen, die... Ähm, die quasi sehr sehr spielbezogen waren also warum haben sie geist ausgewechselt also das fand ich fand ich auch aufschlussreich ja und äh, ähm, die frage von die kam ja auch von wolfgang der, ähm, was ihn mehr stört bei bei tempelmann der ja. ähm, ballverlust oder wie er da zurückläuft das ist das meine ich mit spielbezogen Ge- gehen wir rein in die analyse ja. ähm, ne, haben sie das wahrgenommen wie bewerten sie das oder was war der auftrag von spieler xy oder was ja. weiß ich ne? also ja. spielbezogen wenn du dann aber ähm, eine Frage stellst, äh, die, die Mannschaft hätte nicht umgesetzt, was sie von ihr verlangt haben. Ich fand seine Antwort, die mag patzig gewesen sein, aber er hat jetzt auch gerade 4-1 verloren. Also ich wüsste nicht, warum er damit äh, jetzt äh, jubelnd äh, ja. äh, besonders gut gelaunt sein ja, sollte. Äh, aber, was, also, aber die Unterstellung, was er da verlangt hätte von der Mannschaft, also was da alles mitschwingt, Da da finde ich schon, dass er richtigerweise sagt, sie wissen doch gar nicht, was ich von meiner Mannschaft verlangt habe. Also
1: ja, ja. Wie gesagt, auch beim beim zweiten hören fand ich ich tatsächlich auch diese Pressekonferenz immer immer so komisch wie noch noch am Samstag. Aber äh, trotzdem finde ich auch, dass so eine Frage schon auch, auch erlaubt ist, weil die Mannschaft ja ganz offensichtlich nicht umgesetzt hat, was der Trainer von ihr verlangt, weil sonst verliert eine Mannschaft ja nicht eins
0: zu ah, vier. Ah, oh, oh, oh. Doch. Du kannst theoretisch alles also richtig machen und trotzdem re- alles richtig machen und trotzdem verlieren. Ja.
2: Genau, weil da, da kommt mir, da fehlt mir immer der Aspekt, dass da ja immer noch ein Gegner auf dem Platz steht We. und äh, auch auch am ähm, Schluss, ähm, ja. also dass man sich viel vornehmen kann, aber der Gegner kann einem ja da auch wirklich in die Parade fahren. Ähm, und, ja. Und wie viele Sorgen muss man sich über die Restrunde machen? Was ist denn das für wieder für ein Rucksack? Also was die Frage nach zwei Niederlagen und also jetzt mal wirklich ganz direkt, wie soll man denn in Nürnberg in Ruhe arbeiten, wenn nach zwei Niederlagen so eine Frage kommt? Ja. Also ich kann da auch nur meinen Kopf drüber, hab ich, ich habe meinen aber, Kopf drüber geschüttelt. Ich bin ja, ich bin ja zum, zum Glück raus, ich darf das sagen. Ja. Ähm, aber wow, wow, was für eine Frage.
1: Aber ist es Jetzt muss ich hier die Kollegen verteidigen, aber ist nicht auch das eine, äh, ich habe mich gestern nämlich sehr gefreut, dass ich ähm, der Versuchung widerstanden habe, da auch noch eine eine Frage in die WhatsApp-Gruppe zu zu schicken. Ähm, Ist das nicht auch? Drückt so eine Frage nicht auch eine in Nürnberg aufgrund der Historie verständliche Sorge um diesen Verein aus?
2: Ja, das, das sollte ich vielleicht erklären, warum ich nach diesen Nachgesprächen gefragt habe, ja. weil eben unmittelbar zur Spieltags-PK finde ich sie wirklich absolut unangebracht. Ja. Ähm, und da, das kann man natürlich, du weißt es ja noch von früher, dass wenn man da ähm, unter sechs, acht, zehn Augen steht, die Mikros sind aus, ne, und da steht, ja. dann steht man da mit einer Tasse Kaffee und Herr Klaus, aber wirklich jetzt, ne, ja. neun Tore nach zwei Spielen. Was sagen ja. Sie dazu? Das ist ein ganz anderer Rahmen als, ja, wie der Flo sagt, da so vorgelesen, da ja fand ich deplatziert.
1: Okay. Du, Flo, hast auch gerade noch mal so ange, angeschnauft um was.
0: Ja, weil ich, weil ich tatsächlich beide Seiten irgendwie verstehen kann. Weil, also, ich habe die 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 Spielanalyse-Nerd-Level, den habe ich natürlich genauso. Ich sehe das, das, das sehe ich auch. Ja, Wir müssen jetzt eigentlich überhaupt nicht über irgendwelche Narrative sprechen, andererseits verstehe ich natürlich auch, dass auf der journalistischen Seite irgendwas verkauft werden muss und man muss ja irgendwelche Geschichten schreiben und wenn man und jetzt sind wir dann auch wieder auf der Ebene, wenn du diese diese Gespräch- zusätzlichen Gesprächsmöglichkeiten halt durch die Pandemie oder vielleicht auch nicht allein durch die Pandemie, das weiß ich nicht, ähm, <lacht> nicht mehr nicht mehr hast, Grüße. dann musst du ja quasi davon davon zehren bis zur Spieltag äh, bis zur PK vorm Spieltag. Ja. Und deshalb kommen dann eben auch solche Fragen, die halt, natürlich ist es, natürlich ist es. das muss ich jetzt auch ganz deutlich sagen, weil ich das schon wieder lese, natürlich ist es Quatsch zu sagen, oh, jetzt haben wir nur noch zehn Punkte auf dem, auf dem 16. Ja, bitte, oh, hört Schade. auf. Wer sagt das? Ja, das
2: Irgendein halt ja,
0: Twitter-Dings. Ja, ja. Hört, ja. hört bitte auf, das ist wirklich Quatsch. Ähm, man kann sagen, was ist mit dem Saisonziel, schafft man wirklich 5 bis 8? Weil auch weil die anderen. Und das hat er benannt.
2: Das hat das, hat, das muss ich jetzt einwerfen. Ja. das hat Robert Klaus benannt, dass man wachsam sein muss, dass das nicht genau. aus den Augen gerät und da kann man ihm nicht vorwerfen, er hätte es nicht benannt. Auch ungefragt by the way. Ja, also eben.
0: Ich bin da durch. Also man muss halt gehen, man muss halt irgendwie so den 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 Spagat irgendwie finden und ich fand ich vielleicht ist es auch einfach so, so vieles von dem was er sagt halt einfach auch. Aufgrund seiner Art so ein bisschen, ne? Und in wenn das, das kennen wir ja auch, das kenne ich, das kenne ich ganz besonders, wenn ich äh, wenn ich falsch lieg und vorher eben was mit sehr viel akademischem äh, Impetus vertrete, dann hauen <lacht> die Leute ja natürlich noch viel viel lieber drauf. Ja. Und das ist bei ihm ja ähnlich. Das ist ja das ist ja das ganze, der Laptop-Trainer, der Klugscheißer, sonst irgendwas. Ja. Er hat halt in seinem Auftreten eine sehr erklärende und eine, einen eher einen akademischen Ansatz und auf das haut man halt dann von der anderen Seite gern mal drauf, wenn es nicht so ist und dann reagiert er halt, ne? manchmal ist er dann vielleicht auch wirklich tatsächlich ein bisschen, bisschen schnell angefressen, wenn er jetzt wieder eine narrative Frage beantworten muss.
1: Ja. Ja. Wobei das
2: Haut drauf muss ja natürlich auch unterschieden werden. Ich finde, also Frust muss und darf auch raus, auch in Social Media. Aber was, also was über welche Punkte dann eben? Ne? Und wenn jetzt dann, äh, wenn jetzt tatsächlich jemand schreibt, man ist nur noch zehn Punkte von den unteren Rängen weg, das, das finde ich, also das, das kann ich nicht mal lesen. Ich kann das gar nicht ernst nehmen. Ich will das eigentlich gar keiner, keines Kommentars würdigen. Ja. Ähm, aber ähm, also Frust muss und darf raus. Das, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass man das nicht äh, doof finden darf. Oder auch wenn der Trainer Patzig ist, das darf man auch doof finden. Aber es hat, hat mit der Spielanalyse halt einfach wenig zu tun. Ah,
1: Mist, stimmt. <lacht> ja. <lacht> ja, ja, schwierig, schwierig wissen. Also da kann
2: man, ich finde, ich finde, man kann doch viel eher viel eher fragen, warum musste denn Dove dann weichen gegenüber der Vorwoche? Oder also einfach Erklärungen äh, sich quasi für die Spielanalyse heransuchen und dann und dann die großen Fragen im Lauf der Woche stellen.
1: Ja, wozu man halt leider selten die Gelegenheit hat inzwischen.
2: Deswegen wollte, ich's, wollte ich's ich ja. es ne, wissen. Wie oft seht ihr euch eigentlich? Was könnt ihr da besprechen? Ähm, ja. Ja, das nie. Nichts. Das ja, ist exact. natürlich, ist <lacht> ja, natürlich <lacht> blöd. Klar, dann müssen solche Fragen dann auch mal gestellt werden. Aber dann vielleicht, fragt man vielleicht doch lieber ein offizielles Interview an oder ein Hintergrundgespräch, weil ich finde, ja bei der PK...
1: Ja. Ja.
0: Ich glaube, glaub, das ist aber tatsächlich auch so ein bisschen, das ist jetzt, wir, wir machen das nächste Fass auf, aber ich glaube, das ist schon auch so ein bisschen was, per, was performatives dadurch, dass diese PKs jetzt halt gestreamt werden und so weiter, ne? Du hast, du hast da quasi schon fast selber auch als Journalist so, so, eine Art Persönlichkeit, die du da vertrittst in diesen, also du trittst nach außen gegenüber den Fans auch schon aus, ne? Du kriegst, also selbst ich krieg Mails oder so, oder Nachrichten, frag doch mal das und das. Ja.
1: Die Diskussionen habe
2: ich mit Fadi schon 2010 geführt. Er stellt ja nicht für Club TV die Fragen. Ja, Ja? Fadi? Ja, Ja. aber du
1: siehst, ich habe den Kampf verloren. Inzwischen tue ich genau das, aber gut, das ist wirklich ne ganz, das es, ist, es ist noch mal es, es, eine andere ist, Diskussion. Ja, ja,
0: aber es ist halt trotzdem <lacht> zusätzlich noch was Performatives. man erwartet vom Journalisten, dass er das und das fragt, ja. weil ansonsten kriegt der auch nochmal auf Social Media eine drauf so nach dem Motto: Ja, warum fragt mir nichts Scheiß und so weiter. Also, es ja. ist halt zusätzlich noch eine zusätzliche Ebene dann auch nochmal dabei. Und wenn, und die haben, wenn die diese welchen
2: Druck die Performer stehen, die da jede Woche auf dem Platz stehen müssen.
0: Das ist glaube ich unstrittig. Ja.
1: Das ist es. Puh, das ist so versöhnt. Es also ist heute so reflektiert. Einmal, wenn der Dickmeier nicht dabei ist, habe <lacht> hab ich, hab ich keinen Redeanteil mehr und dafür werden hier kluge Gedanken geäußert. Das äh, verstört mich gerade gerade nachhaltig. Also es das heißt ähm, 0,5 und 1,4 innerhalb von etwas mehr als einer Woche, aber wir können das alles erklären und ähm, man, ja, wegen, muss, ich, man ja, muss sich keine Sorgen kann machen. Es kam ja
2: keiner zum Erklären. Ja, eben nicht. Es kann ja keiner zum Erklären. Ja. Es mussten wieder Rucksäcke mitgegeben werden.
0: Das, das stimmt. Ich, das ist tatsächlich Und
2: also, so, das muss man, ich auch mal einwerfen. Martin, schön, schönen Gruß, aber der Kommentar, sowas hilft da überhaupt nicht.
1: Ja, das ähm, dachte ich mir tatsächlich. In der Bildzeitung ja, für ja, die, für die, die Überschrift. Ähm, so nicht, Herr Klaus, das ist tatsächlich ein bisschen... Habe ich mir auch gedacht... Äh, aber ja.
2: Ich, das, das zählt einfach genau in diese, diese ganze Umfelddebatte mit rein.
1: Die, ja die ich ja auch noch führen <lacht> wollte hier, aber ähm, die Trainer haben, haben doch auch über das Spiel sprechen, sprechen können und das, das heißt dann ja, doch,
0: also aber, natürlich, aber natürlich also da bin ich jetzt schon, schon bei Luana je, je mehr ich drüber ich, nachdenke Ja, ich schon
1: wie du hier das Lager, ja. Lager wechselst ja, wenn wobei, jemand überzeugende Argumente
0: weiß, hat darf man das ich weiß ja um, noch nicht
1: einmal in welchem Lager ich mich eigentlich befinde ja. deshalb ist das vollkommen okay ja. bitte
0: nee du. aber wenn wenn man sich das wenn man sich jetzt mal überlegt weil ich meine man hätte mein Problem ist ich ich bin, das gebe ich offen zu, ich bin niemand, der sowas nach dem Spiel sofort kann. Ich muss mir das in Ruhe angucken. Ich muss mir auch meine meine Grafiken und so weiter angucken. Ich bin ein wahnsinnig schlechter Spielanalyst, wenn es darum geht, das direkt nach dem Spiel zu sagen. Da würde ich auch immer auf der auf der narrativen Ebene wahrscheinlich bleiben. Aber wenn man es sich dann im Nachhinein so anguckt, es gibt ja auch Menschen, die das schneller können als ich. Ähm, du, du kannst eben dann schon fragen, so Sachen fragen wie ja, warum kommen sie, komm, woran lag es denn, dass man nicht außen Spiel raus nicht in Strafraum kommt mit mit den Zuspielen woran lag es denn dass man die Kopfballduelle allesamt verloren hat hat man sich wie, wie sah denn die Vorbereitung auf die Flanken aus und warum hat man die dann trotzdem unzureichend verteidigt das sind ja das ist ja alles auf der auf der Spielebene aber das fehlt natürlich dann trotzdem wenn man immer nur fragt ne? klar kann man ich finde ich es legitim zu fragen äh, liegt da eine Reaktion vor auf das oder wie hat die wie sah die Reaktion auf das Ingolstadt-Spiel aus? Gerade wenn man sich dann auch anguckt, dass halt in der ersten halben Stunde die die Zweikampfwerte und die äh, die abgefangenen Bälle und lauter so Geschichten, dass die halt alle noch nicht auf dem Level waren, sagt, dass man sagt, ja, da hat man jetzt was sehen können. Ich will gar nicht auf die, auf das Körpersprache und Einstellung und Sonstiges, das finde ich immer blödsinnig, aber... Äh Danke. Da gibt es sicherlich auch Menschen, ja. die das anders sehen, aber das halt, finde ich nicht halt einfach hier. Quatsch.
1: Ja. 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 Nicht
0: hier. <lacht> und, ja, und also das, das stimmt schon, das, das, das hat tatsächlich trotz alledem gefehlt. Ist aber wahrscheinlich, und jetzt bin ich dann wieder, jetzt vertrete ich dann gleichzeitig wahrscheinlich auch wieder die andere Seite. <lacht> das,
1: ist, das ist sehr schön, das ja. mir. Ist heute.
0: natürlich auch die Frage, inwiefern die Leute das tatsächlich lesen wollen oder Anders formuliert, so trainiert sind, dass sie das aufnehmen. Und die wollen, also, der, ja, jetzt wird es wird's sehr generell, aber der, der, deutsche Fußballkonsument ist halt auf diese narrativen Geschichten komplett trainiert.
1: Da, aber deswegen
2: der, muss ich das nicht bedienen.
1: Ja,
0: das ist,
2: das, das, das ich ist jetzt genau
0: die Frage.
1: Ich wollte ne? gerade sagen, dass das Problem da wahrscheinlich auch ist, und das hat man ja damals in der Folge dieser berühmten Matchplan PK mitbekommen, ja. dass einfach auch die, die den Fußball in den, in den Medien erzählen, oft auf diese Narrative sich verlassen müssen, weil sie am Rest ja, aber, scheitern. Weil sie am
0: Rest, genau, weil sie am Rest ja, scheitern. Das wie ist natürlich ich zum Beispiel. Ja, also, das ist ja die, die, die Hans-Meyer-Geschichte, der immer meinte, ja, es wäre schön, wenn ihr auch alle einen Trainerschein hättet. Ja. Ähm.
2: Ja. Aber umso wichtiger ist es, dass beide Trainer sich da auch wirklich ein bisschen die Bälle zugespielt haben bei dieser PK. Ähm, dass, dass, diese, dass diese, diese ausgleichende Analyse oder einfach diese Art, ähm, über ein Spiel nachzudenken, dass die auch immer zur Sprache kommt. Weil wenn dann immer nur die Fansicht oder eben die journalistische narrative Analyse äh, kommt, das wäre wär schon sehr dünn. Also ich, ich sehe es da schon jetzt heute ein bisschen, ähm, ja, ich finde es wichtig, dass, dass ich quasi das dann vielleicht auch ein bisschen versuche, von der anderen Seite zu erklären, von der Vereinsseite, jetzt nicht unbedingt von der Trainerseite, ähm, dass halt einfach gewisse Aspekte auf so ein Spiel einfach nicht zu kurz kommen dürfen, dass man nicht einfach nur zwei Spiele, neun Tore, oh mein Gott, ähm, das 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 kann nicht die Zusammenfassung äh, der Leistung sein.
1: Ja. Zumal jetzt, hast du
0: Farr, jetzt hast du den Fadi langen. den Tenor der letzten nächsten drei Artikel weggenommen. Ja.
1: Ja,
2: so aber man muss es doch gar nicht sein. Er, der Trainer hat doch gesagt, die Mannschaft muss an der Kopfstabilität arbeiten, dass man nach Toren und Gegentoren nicht fahrig wird. Man hat nicht gut verteidigt. Ich, ich, ich sehe nicht, wo er es nicht genannt hätte. Er hat sich doch nicht hingestellt und die Mannschaft jetzt mit allen verteidigt. Also er weiß doch, wo er ansetzen muss. Deswegen verstehe ich das nicht, wenn das dann so ausartet. Und warum man nicht einfach mal bei den 90 Minuten bleiben kann.
1: Die Scheiße waren... Hm. Boah... Nee. Ich meine,
2: letzte Woche hat das ja deutlich anders äh, benannt und auch angesprochen, und ja.
1: ähm,
2: als es wirklich angebracht war. Okay, ja,
1: okay. also das heißt, wir, wir, wir gehen jetzt dann hier irgendwann raus und sagen: Alles cool. Passiert halt mal, weil der erste FC Nürnberg inzwischen eben nur noch ein durchschnittlicher Zweitligist ist. Das hat der Trainer ja gestern auch angesprochen, auch etwas süffisant. Er weiß, dass der erste FC Nürnberg neunmal deutscher Meister ist, aber, und hat uns dann, hat den ersten FC Nürnberg dann glaube ich mit Heidenheim und was auch immer, Karlsruhe, ähm, verglichen und dieser durchschnittliche äh, Zweitligist hat eine junge Mannschaft und deshalb passiert sowas halt mal. Ist das das Fazit, mit dem wir aus diesem Podcast rausgehen? Oder verstehe ich euch jetzt mutwillig böswillig falsch.
2: Ich weiß nicht, ob das jetzt mein Podcast-Fazit ist, aber das ist ja schon mal jetzt nicht falsch in der Betrachtung. <lacht>
1: mhm. Ja. Ist es äh, tatsächlich?
2: Man ist, muss halt seinen Platz dann tatsächlich schon mal irgendwann kennen.
1: Ja. Und es ist das ein Problem am FC Nürnberg, dass es das immer noch kaum jemand im Umfeld akzeptieren will, dass der Club jetzt ein ganz normaler Zweitligist ist.
2: Ja, das, das will ich jetzt nicht bewerten, dafür bin ich zu lange raus. Aber ich weiß aus der damaligen Zeit, dass ich den neumaligen deutschen Meister wirklich oft auf irgendwelche Blätter schreiben muss, obwohl es wirklich die rumreichen Zeiten sind, halt nun mal vorbei, es tut mir leid. Ja. Und, ähm, ja, es ist dann schon immer sehr gebetsmühlenartig, wenn, ähm, ja, einfach sich so viele an die rumreichen Zeiten noch erinnern können. Aber ich glaube auch nicht, dass die der Maßstab sind.
0: Ja. Die, die haben sich verschoben. Die rumreichen Zeiten sind halt irgendwie neun von zehn Jahren Bundesliga
1: oder so. Ja.
2: Ja, sowas, ja.
1: Und das ist auch, auch fort jetzt. Aber
2: sowas muss man ja, man will das ja wieder aufbauen in Nürnberg. Man will da ja wieder hin. Man kann ja nicht sagen, dass sie nicht die, genau diese Arbeit versuchen zu leisten, um da wieder hinzukommen. Aber wenn man ihr die Ruhe einfach nicht gibt und, und Dellen nicht akzeptiert und dann halt eben auch nicht einfach äh, sagen kann, also, ähm, nach Wer hat gefragt nach den nicht gerade übermächtigen Gegnern der letzten zwei Spiele? Das ist einer ganzen Liga gegenüber so respektlos. Also es ist eine unglaublich ausgeglichene Liga, in der der 1. FC Nürnberg mittendrin steckt. Das muss man doch einfach mal als Fakt akzeptieren.
0: Ja, da,
1: ja. <lacht> das ist jeine, schön, wie, wie Luana, <lacht> ja. Floh und mich äh, ja, ja, aber bei sowas von aber, in die Schranken weiß, das gefällt mir sehr nee, gut. Es
0: ist, äh, sie ist ausgeglichen. Ich glaube, ich glaube, die Betrachtung ist eher so ein, wir sehen den KSC spielen, wir sehen Düsseldorf spielen, wir sehen Ingolstadt spielen und denken uns, so gut ist es ja nicht. Und das Problem ist aber, dass wir dadurch automatisch schließen, eh ja, der Club müsste eigentlich viel besser sein, die kann man alle herspielen, aber halt unterschätzt, sagen wir mal, die Struktur, dass der, dass der FCN in, der, in dem Level halt mitschwimmt und das ausgeglichen ist jetzt, das ist ja, ausgeglichen heißt ja noch jetzt, sagen wir mal, vom, vom Niveau her noch nichts. Ja. Ähm, hm. Und ich denke, das ist schon so ein bisschen der Anspruch und die Wirklichkeit in der zweiten Liga ist schon ein bisschen ein andere. Christian Eichner hat, hat gesagt, ja, die ist wahnsinnig ausgeglichen, die Liga. Stimmt. Total. Ob sie so wahnsinnig hochklassig ist, ist eben das andere. Und ich glaube, die zwei Ebenen taugen, äh, werden manchmal vermischt. Und man denkt sich dann, wenn man so ein Spiel sieht, wo halt, was weiß ich, ne, KSC hat einen ganz klaren Plan. Wir spielen über außen, hauen die Dinger hoch rein uh, und gucken, wie, was dann passiert. Das, das, ist ein, das ist ein relativ einfacher Plan. Da gibt es, sagen wir mal, acht, neun Bundesligisten, die die halt dann her spielen würden. Und die sieht man. Und das Problem ist natürlich auch, ne? Gerade bei uns in der Betrachtung verschiebt es ja auch immer immer mehr hin zum internationalen TopFußball. Da ist ja schon die Bundesliga eigentlich gar nicht mehr interessant. Das, da spreche ich jetzt aus der Erfahrung aus dem Unterricht. Du hast halt in jeder Klasse, hat jeder Fußballinteressierte einen Premier League-Verein, den er geil findet. Es hat jeder eine Meinung zu Barcelona gegen Real, aber es hat nicht mehr jeder eine Meinung zu Nürnberg oder Fürth. Ja. Und die man, man sieht halt viel mehr in der Betrachtung diesen TopFußball, und sieht das andere dann und denkt sich, naja, das so toll ist das gar nicht, das kann man doch machen. Vergisst aber eben dann darum darüber, dass die eigene Mannschaft auch eben in diesem Brei von <lacht> 10, elf Mannschaften steckt, die halt ungefähr gleich stark sind.
1: Ja. Ja. Tja. Ich frage mich immer noch, wie wir jetzt da... Ich bin ja eigentlich dafür. Ich habe ja letzte Woche schon versucht, diese diese Trainerdiskussion zu stoppen und ähm, aber sind wir jetzt nicht ein bisschen zu versöhnlich fast schon
0: Du wolltest noch die die Frage nach der jungen Mannschaft auch beantwortet haben, oder?
1: Ja, aber ich fand jetzt jetzt die Diskussion äh, so gut, ich weiß gar nicht ob wir irgendwie für die, ist es eine junge Mannschaft? Luana, was würdest denn du sagen?
2: Sie hat auf jeden Fall junge Spieler, junge Mannschaft. Dafür weiß ich jetzt im Vergleich zur Liga weiß ich tatsächlich jetzt statistisch zu wenig, ob wir jetzt eine jüngere Mannschaft sind als keine Ahnung, Düsseldorf oder Help me. Das ja, ist, kann, äh, ich, muss,
1: kann ich gut muss machen. Muss der Flo machen.
0: Ich erfasse das ja. ja. Äh, ist nach es eine, Einsatzminuten. Ist es eine, ist eine, junge, eine junge Mannschaft? Mannschaft? Ich
2: habe ja vernommen, dass, dass, junge, dass junge Spieler beim FCN auf jeden Fall gut zu ihren Minuten kommen. Das ist auf jeden Fall mal Genau.
0: Richtig. Ja. ja. Äh, ich hatte eine interessante Diskussion mit, mit Martin Funk, der meinte, ja, äh, jung, äh, er würde, was weiß ich, Jude Bellingham oder Florian Wirtz schon nicht mehr als junge Spieler bezeichnen, weil die seien ja erfahren genug. Das würde, da würde ich, oder habe ich auch vehement widersprochen, jemand ist jung, weil er halt jung ist und im, der Performance Analysis ist es so, bis, bis 23 gilt jemand als jung, Inzwischen, ab 24 ist es eine, Spricht man vom Peak Age, das ist nach Positionen noch ein bisschen anders und über 29 zählt man dann halt als erfahren, um das Wort alt zu vermeiden (lacht) und dementsprechend ist es zum Beispiel so, wenn man jetzt nach den Einsatzminuten geht und wir nehmen den Stichtag 1.9 der Saison und sagen alle, die 23 oder jünger sind, zählen als junge Spieler. Ne? Da rutschen dann auch 24-Jährige drunter, aber das haben wir ja bei bei Turnieren oder so, die U21 sind ja auch, da spielen dann auch 23-Jährige. Dann kommen kommen die beim Club auf ungefähr 38 Prozent der Einsatzminuten, die Spieler 23 oder jünger. Damit ist man in der Spitzengruppe zusammen mit dem HSV, mit Bremen, mit Dresden. Kurz dahinter kommt dann Aue und dann ist aber schon ein riesiger Abstand zu Schalke, Paderborn, Düsseldorf, Ingolstadt, die alle so um die 30% Prozent haben. Das heißt, an der Stelle kann man schon sagen, ne, die sind jung. Ja, ähm, Im Ligavergleich, von da, also quasi. Im Ligavergleich. Genau. Ähm, und man könnte es dann, dann auch noch auf U21 runterbrechen. Ne? Da ist es dann so, da, da sind dann Bremen, der HSV und Schalke plötzlich. Vorne, weil, weil diese U23-Spieler von denen halt größtenteils auch noch U21-Spieler sind. Aber dann kommt, kommt der Club auch schon zusammen mit Ingolstadt und mit Aue und mit Düsseldorf. Das heißt, dies auch im liga das ist jetzt nicht die jüngste Mannschaft überhaupt, aber es ist schon eine verhältnismäßig junge Mannschaft, was die Einsatzminuten insgesamt angeht. Klar kannst du dann sagen, ne, trotzdem sind noch mehr als 20 Prozent der Einsatzminuten von Spielern über 30 abgedeckt. Ja, kann man. Aber es gibt auch Mannschaften wie Aue, die auf der anderen Seite, die quasi gar kein Mittelfeld zwischen 24 und 29 haben, wo dann 36 Prozent nochmal von Ü30 Spielern abgedeckt werden. Und Da wäre dann auch die Frage, ist jetzt Aue eine junge oder eine alte Mannschaft, die halt quasi die Extreme abdecken. Das andere Extrem ist der HSV, da hat noch kein einziger Spieler über 30 auch nur eine Minute gespielt.
1: Diskriminierung.
0: Okay. Also das ist halt, ne? also von daher, da, da wäre jetzt für mich rein statistisch die Antwort, ja, das ist, vom Alter her ist es eine, keine blutjunge Mannschaft, aber im Ligavergleich durchaus eine eher junge Mannschaft im Vergleich zu dem, was andere Teams als, also als Idee Minuten oder als. Wächst
2: ja, ja, mit den Minuten wächst ja die Verantwortung und ich denke, darum geht es ja.
0: Ja, deshalb also, ist der Ansatz zu sagen. Wenn du kommst, dann
2: trägst du deine genau. Position ja auch mit einer gewissen Verantwortung.
0: Ja, ja. deshalb ist der Ansatz zu sagen, na, wir gehen nach Spiel, nach Anzahl der Spiele oder so, halt trägt nicht so wahnsinnig weit, weil da zählt eine Minute halt genauso wie 90. Und deshalb ja. muss man, mhm. glaube ich, eher auf die auf die Minuten gucken. Und da ist es schon so, also da gibt es auch durchaus in, in Nürnberg-Spieler, ne? also wenn man, wenn man es sich mal anguckt, Tempelmann kommt auf 78 Prozent der möglichen Minuten. Äh, ein Schuranov auch noch auf 60 Prozent. Das sind ja durchaus junge Spieler und von daher kann man sich bei Tim Handwerker kann man sich dann streiten. Der ist 23, der ist 24 geworden. Ist das noch ein junger oder ist der gerade im Übergang? Aber der hat halt fast alle Minuten gespielt. Aber ist trotzdem jetzt noch kein mega lang dabei. Auch wenn er jetzt glaube ich im dritten Jahr da ist.
1: Ja, <lacht> Okay, also eine junge Mannschaft, ähm, die zurzeit einfach nicht so ganz gut Fußball spielt, äh, aber dennoch eine Saison im Rahmen ihrer ihrer Möglichkeiten bestreitet. Und deshalb muss man sich auch nicht allzu viele Sorgen machen. Ist das die, das Fazit dieses Podcasts? Habe ich irgendwas... Irgendwas verstanden in dieser Stunde jetzt, oder wollt ihr es nochmal? Wenn du
2: unbedingt eins möchtest, kann ich ich mit der Zusammenfassung leben.
1: Ja, okay. Du auch, Flo?
0: Wachsam sein, um den Trainer zu zitieren.
1: Ja, finde ich auch. Haben wir irgendwas, mir das heute sehr viel? Jetzt
0: jetzt muss ich doch nochmal ganz kurz, also ich, wo wo ich tatsächlich widersprechen würde, ist halt, und jetzt muss ich es doch auf die die längerfristige Ebene bringen. Ich finde es schon insgesamt Zumindest dieses Wachsamsein würde ich auch darauf drehen, dass man sagt, man muss schon aufpassen, wenn man sich jetzt die Spiele seit der Winterpause anguckt, wo wo eine wo die Entwicklung zumindest nicht weitergegangen ist, wenn nicht vielleicht sogar einen Schritt zurückgegangen ist. Das kann aber natürlich auch damit zusammenhängen, dass der Trainer sagt, ja, wir probieren jetzt andere Sachen aus. Ne? Man hat zwei Spiele mal im 4-3-3 gespielt, mhm. hat dann auf, auf 3-5-2 oder 3-4-1-2 umgestellt. Also das kann ja auch durchaus daran liegen, dass man neue Dinge probiert, die noch nicht so laufen. Und aber das sind so Dinge, die sehe ich halt. Ne, da muss ich jetzt dann wieder dem Trainer zustimmen. Ich weiß ja nicht, was ihr abgesprochen habt. Ja. Aber das würde ich schon noch als das würde ich als Einschränkung mit reinnehmen, äh, dass es halt insgesamt über die letzten vier Spiele schon was ist, wo ich sage, ah. So darf es nicht weitergehen, aber ich halte es auch nicht für so wahnsinnig wahrscheinlich, dass es so weitergeht.
1: Ja, und der Trainer sagt ja auch, äh, die Entwicklung hat ja stattgefunden und hat da die Zahlen zumindest als Argument auf seiner Seite, wenn man es mit dem Vorjahr vergleicht, noch immerhin, zumindest, ja, ja, ich noch irgendwas? Haben wir was vergessen, Luana? Oder sollen wir noch einen Gerch nicht erraten und dann uns den jeweiligen Familien widmen? Wie was... Also meine Punkte sind, glaube ich, alle abgearbeitet. Ich ich weiß nicht mehr genau, mit welcher Meinung ich in diesen Podcast reingegangen bin. Und ich, ich weiß auch
0: nicht, mit welcher du rausgehst. <lacht> ich
1: weiß auch noch nicht, mit welcher ich rausgehst. Das muss ich mir noch einmal anhören. Aber es klang alles überzeugend. Zumindest für mich. Deshalb bin ich ganz zufrieden. Und wenn ihr nichts mehr habt, dann kommen wir zum Gerich.
2: Ich bedanke mich Joboy. natürlich. Für die ja. Einladung. Für wir, die Einladung wir uns. Wir haben, wir haben
1: zu danken. Es war ein großes Vergnügen. Endlich mussten wir mal. Darf
2: ich mal mit Uli quatschen?
1: Ja. Ich beim beim nächsten. Ich, ich bin jetzt bald im, äh, im Urlaub mal und da muss dann. Da, da könntest du dann wieder mitmachen in diesem Podcast. Das Problem ist, du müsstest ihn auch äh, fertig produzieren, weil das <lacht> sonst ich mach noch. Das niemals. mit ihm
2: in die Hände klatschen, das mache
1: ich. Ja, okay. okay. Das ist, das ist äh, sehr schön. Um, ja, ans, ansonsten der gleich letzte Woche war Stefan Leitl eine Clublegende. Grüße an <lacht> <lacht> Grüße an
0: an Stephanie
1: an Stephanie <lacht> und an die Spielvereinigung in Fürth okay. und Michael Fischer und den Fürther Flachpass. Um, und die ein Herzens, ich habe dann lustigerweise
0: den den äh, Weltartikel dazu noch gefunden. Der ja. Also diese, genau diese diese Skandal, der ja dann irgendwie mit Edgar Gehnen noch weiterging, äh, beschreibt. Ja. Und der war ein wunderbarer Kommentar. Ich weiß nicht mehr von wem, leider, äh, dass da die mit der Digitalisierung des Textes nichts schiefgegangen ist. <lacht> das, Grüße das, an Ulf Poschardt.
1: Ja, genau. Naja, unfreundliche Grüße. Aber... Gut, der muss Über mit sich.
2: Medien lesen, das ist, hat ja tatsächlich eine Hintergrundgeschichte. Ja, ja.
1: Der muss mit sich selbst klarkommen. Ähm,
2: aber großer jo. Clubfan muss man ihm lassen.
1: Ja. ja. das macht es aber nicht besser. Da sieht man, <lacht> dass auch unter Clubfans Menschen sich befinden können, die. Oh Gott, na, ich mache
2: mich jetzt nicht verdächtig, hier Springerpresse zu verteidigen. Ja, eben.
1: Das <lacht> ist. eingeworfen haben, ja. der
2: Vollständigkeit halber. Das ist meine Rolle. Der Vollständigkeit halber.
1: <lacht> ja. Ähm, Ah komm, Gerch, den ich jetzt. Äh, wenn, wenn Luana, äh, wenn du willst, ähm, kannst du mir, wenn du ihn erraten hast, eine WhatsApp jetzt live äh, errätst du, äh, wenn du manchmal nee, diesen die Podcast. Feiert. Ah, okay. Gut.
2: Ah, oh, der ist ach, also, das, ist so, ich, also, der Gerch ist so eine so frustrierende Erfahrung für ja. mich. Also wenn du wirklich so viele Archivtexte, schön Gruß an Bernd Siegler, Korrektur gelesen hast und dann ist ja. anscheinend ja gar nichts hängen geblieben. 0, so 0, bei bei mir Fernsehen. leider
1: Bei mir leider auch. Mein Problem ist wirklich immer, dass am Anfang irgendwas erzählt wird und wie es der Uli immer sagt. Ja, das kommt jetzt auch wieder. Ja, gut, dann leg los.
0: (lacht) Gerch teilt sich seinen Geburtsort mit der Ex-Frau eines US-Präsidenten, einem Eishockey-Olympiasieger und einem Commander of the British Empire. Als Gerch an den Pfalzner Weiher kam, hatte der damals 25-Jährige schon einige Stationen auf dem Buckel. Nürnberg war allerdings die erste Station im Ausland, die nicht am Meer lag. Zuvor hat er in drei Ländern, in drei Hafenstädten die Fußballschuhe geschnürt. Gerch ist in der Defensive flexibel einsetzbar und bringt Qualitäten mit, die uns weiterhelfen werden. Er hat schon ta- zahlreiche Erfahrungen in europäischen Top-Ligen gesammelt und wird unseren Abwehrverbund weiter verstärken, kommentierte der damalige Sportvorstand den Transfer und spielte damit darauf an, dass Gerch, als er am Pfalzner aufschlug, bereits in vier ersten Ligen gespielt hatte, dazu auf sechs Champions League und zehn Europa-League-Spiele kam. Nun sollte Gerch dafür sorgen, dass der Club den sofortigen Wiederaufstieg schafft. Das klappte nicht, obwohl oder weil Gerch in allen Spielen der Saison, in denen er auf dem Platz stehen konnte, auch von Beginn an auf dem Platz stand. So zog Gerch nach nur einer Saison weiter, wechselte wieder ans Meer, in eine Partnerstadt Nürnbergs und fand dort sein sportliches Glück. Fünf Spielzeiten verbrachte er dort, rückte von der Außenbahn ins Zentrum und wurde sogar Stammkraft in der Nationalmannschaft. Beim überraschenden Sieg seines Teams in der EM-Qualifikation in Wembley bereitete er den Ausgleich vor. Im Turnier selbst stand er in allen fünf Spielen in der Startelf. Da, als das Turnier stattfand, war Gerch schon zurück in die Heimat gewechselt, wo er im ersten Jahr nach seiner Rückkehr Vizemeister geworden war und am zwölften Spieltag sogar 90 Minuten gegen seinen Bruder gespielt hatte. Im letzten Oktober standen sich die beiden Brüder erneut gegenüber. Gerchs Team gewann 4 zu 2, sein Bruder legte ein Tor auf.
1: Ich bin immer noch bei der Frau des US-Präsidenten. Deshalb. Du müsst wenn du es mal schaffst, mich als den Gerch unterzubringen, das wäre auch auch sehr schön. Und ich errat's dann errat's dann nicht. Aber ich habe keine Ahnung. Du, Luana? Ich bin raus. Du bist raus. Okay.
2: Ich hatte eine Ahnung, aber ich glaube, der war jünger. Der, den den ich gerade im Kopf
1: habe. Also,
2: er fällt, ich
0: sag mal so, Luana, er fällt nein, in deine nein, Zeit. Ne,
1: keine, oh, keine zeitlichen Tipps. Zumindest.
0: Vielleicht.
1: Du kannst es ja später noch, noch schreiben. Du da. kannst
0: gehen, du kannst es auch jetzt, wenn wir, wenn wir Schluss machen, einfach danach ja. fragen, ob es der
1: ist. Ja.
2: Ja, ja so machen wir
1: es. Ja, sehr gut. Jo. Gut, dann machen wir Schluss oder... Ich weiß jetzt gar nicht, wie lange dieser Podcast gedauert hat, nachdem ich diesen... Aber egal, es ist, wir hocken jetzt schon lang genug rum. Ähm, vielen, vielen Dank. Das war mir ein Vergnügen heute. Ähm, Absolut. Ja. Ähm, ja und dann hören wir uns, ob mit oder ohne Luana, nächste Woche wieder, wenn der Club dann mal zur Abwechslung hochgewonnen hat. Gegen? Gegen Jan Regensburg. Jahn Regensburg. Und Topspiel. Gmate ähm, Wiesen. Ah, Topspiel.
0: Samstagabend 20.30. Z-
1: Zweier ja, Aufstiegsanwärter. Oh, da gut. schlafen
2: die Kinder. Leute, das gibt ja eine konzentrierte...
1: Ja, ja Wahnsinn, dann kannst du gut, nächste Woche ja. gleich diesen Podcast übernehmen, das wäre mir ganz... Ja,
2: ja, ist gut jetzt. Wäre mir ganz
1: recht. Da könnte ich mal dem neuen Hobby Kegeln frönen? Bist du ein Vereinsmeister geworden? Nein, leider nicht. Ich weiß ja noch nicht einmal, wie dieses Buchstaben, äh, Hausnummern, äh, Kegeln, ähm, genau funktioniert hat, aber sehr erstaunlich fand ich, dass er ähm, die Vereinsmeister da tatsächlich ähm, auf einer Tafel angebracht sind und dass ein gewisser H. Galster äh, 1980 äh, Vereinsmeister geworden ist, dann in der Folge immer mal wieder und dann äh, tatsächlich 2009 ein sensationelles Comeback hingelegt hat und wieder, also das sind ja äh, 29 Jahre Unterschied und dann nochmal Vereinsmeister geworden, das finde ich sehr beachtlich. Ihr offenbar weniger.
0: Ich habe, ich habe eine Fußballanalogie überlegt, Sir Stanley Matthews oder so. Und ja,
1: ja? Das ist, muss ich das jetzt? Gucken? Der war doch auch, also,
0: nee, der wann? war doch auch, der war doch auch ewig. Es gibt auch so einen japanischen Spieler, den ich gerade nicht hinkriege, der immer noch mit über 50 Profi ist. Aber ja, irgendwie sowas.
1: Ja, aber naja
0: schlecht vorbereitet.
1: Naja, schlecht beendet halt von mir, aber das ist ist gut. Ich bin für für den schlechten Anfang und das schlechte Ende dieses Podcasts zuständig. Und ihr füllt das Ganze mittendrin mit Qualität. Damit kann ich leben. In diesem Sinne ähm, euch noch einen schönen Abend und allen Menschen da draußen eine schöne Woche. Bis bald. Tschüss.
0: Ciao.
2: Tschüss.